0: Apresentação. também no nosso site você pode encontrar os slides da apresentação na central de download as informações estão disponíveis em reais, em BR, e ETRS aplicável a entidades de incorporação imobiliária no Brasil e do contrário será indicado antes de começar gostaria de, gostaríamos de mencionar as eventuais declarações durante a conferência relativa às perspectivas de negócios da Zetec, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em premissas e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois se referem a eventos futuros importantes dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ZTEC que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Emílio fugado diretor
1: financeiro e diretor de RI, que iniciará a apresentação. Por favor, Emílio, senhor pode prosseguir. Obrigado, Hugo. Muito bom dia a todos. É um prazer enorme estar na divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2021 e a parte de mim Estão aqui presentes conosco o nosso presidente recém-eleito Marcelo Ernesto Azur, e os nossos vice-presidentes Flávio Ernesto Azur e Silvio Ernesto Azur. Todos irão participar da sessão de perguntas e respostas logo após a nossa apresentação, a breve apresentação que faremos. Vamos começar diretamente na página 3, só para dar uma, uma introdução geral do que aconteceu nesse nosso trimestre. Fizemos vendas líquidas da ordem de 236 milhões de reais. Lançamos até o presente momento é, o que já embute o segundo TRI de 2021, 253 milhões de reais. O banco de terrenos fecha até o momento com 14 bilhões. No financeiro, margem bruta nossa, é, crescendo em relação ao, ao quarto TRI de 2020, com 42%. Margem líquida de 37% para um lucro de 73 milhões. Nossa posição de caixa fecha é consideravelmente estável, com aproximadamente 1 bilhão de reais, além dos 529 milhões de recebíveis performados. Na nossa assembleia, realizada em 29 de abril de 2021, nós tivemos aprovação de dividendos em torno de R 95 milhões de reais o que representou 42 centavos de dividendos por ação além da eleição do conselho de administração com nove membros tendo nesse momento quatro membros independentes na página 4, vamos falar vamos começar o operacional do nosso banco de terrenos esse banco de terrenos fechou uh, em 14 bilhões e 100 milhões de reais sendo que desses 14 bilhões, Aproximadamente 2.300 são uh, contratos já assinados e firmados pela Exetec, não contabilizados ainda, simplesmente pela questão de cláusulas resolutivas a serem superadas. Uh, é um banco de terrenos que conta com a mais ampla gama socioeconômica. Na cidade de São Paulo, sem dúvida nenhuma, nós temos, no segmento econômico, aproximadamente 2 bilhões e 600 milhões de reais, no segmento médio, 2 bilhões e meio de reais, nos segmentos alto e médio alto, nós atingimos algo muito próximo de 5 bilhões de reais. E finalizando a Exenc, nosso segmento comercial, imóveis corporativos, em aproximadamente 3,4 bilhões de reais. No slide da página 5, a gente observa, do lado direito do slide, as vendas brutas, vendas brutas de 258 milhões de reais, compostas em 70 milhões de imóveis performados, 90 milhões em obras e 109 milhões em lançamentos. O menor índice de distratos desde o primeiro trimestre de 2020, Uh, então, significa para nós hoje 23 milhões de reais, sendo que praticamente metade desse valor se refere a upgrades, downgrades ou transferências de imóveis. Então, de fato, de extrato propriamente dito no trimestre, algo muito próximo de 10 milhões de reais. Em, em, em relação a lançamentos, como dito, Atingimos 281 milhões de reais, incluindo lançamentos do primeiro trimestre e do segundo trimestre até o momento. Na página 6, nós podemos observar o estoque da companhia fechando em 1,6 bilhão de reais. Este 1,6 uh, vai significar para nós o menor nível de estoque de apartamentos residenciais prontos uh, por sete anos. Isso significa que as vendas que vieram se incrementando ao longo dos últimos três ou quatro anos de estoque pronto ganharam essa repercussão justamente pelo fato de que nos anos de 2016 e 2017 as safras de lançamento foram muito pequenas. Diante disso, o volume de entregas, também muito pequeno em 2020 e 2021, faz com que o estoque de imóveis prontos atinja este menor nível dos últimos sete anos. Na página 7, os lançamentos da companhia até o momento, os 281 milhões que mencionamos, eles podem ser observados tanto como um pequeno empreendimento, que é um empreendimento acessório, do nosso lançamento do quarto trimestre Signature Biotech. Esse é um empreendimento de apartamentos de 20 a 30 metros quadrados, cuja participação de VGV da EZTEC foi de 28 milhões de reais. Empreendimento amplamente vendido até o momento, com uma estratégia de vendas para clientes da própria EZTEC. Já no início de abril, o Dreamville Vila Prudente, terreno que nós compramos, terreno referido no Land Bank como Alberto Ramos. Uh, terreno que foi comprado há menos de dois anos. Já conseguimos fazer o lançamento e, neste empreendimento, ainda teremos um lançamento acessório de imóveis H&S para acontecer até o quarto trimestre de 2021. A parcela lançada foi de 253 milhões de reais. Na página 8, a gente observa os lançamentos que virão. Logo a seguir, nos próximos meses em que a companhia tem trabalhado intensamente para ocorrer, tendo em vista até o mesmo aspecto de que os plantões de venda estão já disponíveis, montados no, nos locais. Uh, esses lançamentos performam quase 1,2 bilhão de reais e podem ser visto como grande destaque o Ex-Infinity no terreno de estacionamento da IBM, na região do Paraíso, empreendimento esse que deve atingir, de VGV mais de 600 milhões de reais no momento do seu lançamento. Empreendimento de altíssimo padrão, apartamentos de 280 metros quadrados, 88 unidades, num terreno absolutamente exclusivo. Ele será o grande highlight de alta renda do ano no mercado imobiliário de São Paulo. Uh, os dois outros empreendimentos, um deles na Chácara Santo Antônio, terreno realmente muito importante da companhia, terreno ele chamado de Santo Arcádio, o empreendimento chama-se Arcádio, uh, performa quase 430 milhões de reais, também já muito próximo do seu lançamento. E o Alta Vista Resort, Residence Resort, uh, cuja parcela da Ezetec é de 165 milhões de reais, terreno esse referenciado como Lagoa. Na página 9, nós vamos começar a é, falar do desempenho financeiro da companhia. Uh, desempenho esse que começa com uma receita líquida em cima e à esquerda da ordem de 195 milhões de reais. Essa receita líquida, via de regra, ela é obtida através da venda de unidades prontas, onde nós conseguimos reputar a receita de uma só vez, e da venda de unidades em construção em lançamento, cujo reconhecimento inicial é da parcela de terreno, e à medida em que a obra é, segue acontecendo, nós vamos reconhecendo, via POC, a receita referente àquelas unidades. Uh, o grande, a grande questão vinculada ao trimestre, tanto ao quarto trimestre quanto ao primeiro trimestre de 2021, são, de fato, é, a conjuntura pela qual as obras estão enfrentando sua evolução. Sejam as questões vinculadas aos fornecedores, que têm tido suas dificuldades para entrega de materiais, até mesmo a homogeneidade e a continuidade dos trabalhos das equipes, dadas as questões, as questões sanitárias eh, que impedem, a, a com tranquilidade, a execução dos serviços programados de obra. Isso significa que o reconhecimento contábil de evolução de obra no trimestre foi aquém do que o esperado. Embora tenhamos que mencionar aqui, já no gráfico da direita, e a margem reputada desse trimestre já é consideravelmente melhor do que a margem reputada no quarto trimestre de 2020. Uma margem de 42%, o que significa que os impactos de aumento dos custos de construção estão conseguindo ser minimizados pelo efeito de incremento do INCC durante esse período. As despesas comerciais vieram em linha com o que vem acontecendo, tendo em consideração também o aspecto de que estamos preparando uma série de plantões de venda. Né? Então, isso nos dá para o trimestre 4% de consumo de despesa comercial sobre vendas brutas, mas temos que considerar que o mês de março foi um mês mais difícil dada a parada, a fase vermelha e a fase emergencial que ocorreram durante esse período. Já na despesa administrativa, os 25 milhões que demonstram que a companhia vem trabalhando em linha desde o ano passado. Essa é uma despesa, inclusive, 2 milhões de reais menor do que o primeiro trimestre de 2020. Os ajustes realizados durante o segundo e o terceiro trimestre de 2020 não foram totalmente recompostos até o momento fazendo com que a, a companhia pudesse demonstrar essa diminuição da despesa administrativa em relação a exatamente um ano atrás. No slide da página número 10, começamos com a receita financeira, importante destaque da, da operação da companhia, que é o financiamento de imóveis prontos a seus clientes. Carteira essa que vem sendo remunerada a IGP mais 10, na média... Uh, nos trouxe para o primeiro trimestre de 2021 45 milhões de resultado. Nos, na, na, no gráfico da direita, temos aqui a presença da equivalência patrimonial, a equivalência patrimonial de 6 milhões de reais deverá ser incrementada ao longo dos próximos trimestres justamente porque temos incrementado a quantidade de projetos em lançamento com parcerias. Não obstante esse fato, uh, o primeiro trimestre foi, em linhas gerais, impactado pela despesa tributária de IPTUS, uh, em larga escala, despesas vinculadas aos nossos terrenos, seja na equivalência patrimonial, seja no consolidado da companhia. Despesa essa que, se somada nos traria mais do que 12 milhões de reais em pagamentos de PTU que foram feitos à vista, aproveitando o desconto é, oferecido pela pela municipalidade. Com isso, fechamos o lucro líquido da companhia em 73 milhões de reais para uma margem líquida de 37%. Quero lembrá-los no gráfico da direita que a margem a apropriar da companhia ela continua firme e forte na casa dos seus 45%, tendo se alterado ao longo dos trimestres apenas na primeira casa decimal. Isso é importante mencionar porque demonstra que Uh, todo o reconhecimento que teremos ao, ao longo dos próximos trimestres, dados os custos já implementados e a carteira já atualizada pelo INCC, demonstra que a margem bruta da companhia, até o momento, permanece equivalente ao que estamos reportando agora. Na página 11, a alienação fiduciária, um pouco mais de detalhe, um pouco mais de incremento de informação sobre o que estamos vivendo, Fechamos o primeiro trimestre com 1.445 unidades financiadas para nossos clientes para uma carteira total de 482 milhões de reais. Uma carteira que tem mantido seus índices de inadimplência controlados e equivalentes ao longo dos últimos 12 meses. Importante ressaltar que estamos tendo as quitações, as quitações elas ocorrem, tem ocorrido naturalmente nesse período de GP alto, criando, uma, de certa forma, uma geração de caixa para a companhia, que tem sido um importante fator para os pagamentos de terrenos que a companhia vem fazendo, fazendo com isso com que o consumo de caixa seja irrelevante durante todo o trimestre. No slide da página 12, apenas um pouco de luz sobre a fit casa. A fit casa, mesmo com os impactos. É, dos pagamentos uh, do trimestre de IPTUs fecha com uma margem bruta de 50% no trimestre um lucro, um lucro líquido de 8 milhões, de reais, que compõe o lucro líquido de R$ 73 milhões de reais da companhia. Isso seria o equivalente a dizer que a companhia gira, a FITCAS em específico, com um ROI de 10%, mas quero lembrá-los que não terei o efeito extraordinário do IPTU nos próximos trimestres, tendo, sim, uma tendência de incremento desse retorno sobre patrimônio. Para fechar e deixar a palavra para os controladores, presidentes e vice presidente e vice da companhia, apenas falar do nosso patrimônio líquido. Nosso patrimônio líquido fecha o primeiro trimestre de 2021 em e 115 milhões um para uma composição de ativos, que significa um ponto... Uh, 1 bilhão e 70 milhões de reais de caixa, 530 milhões de reais de recebíveis performados com alienação fiduciária ou em fase de repasse uh, e um land bank de custo atualizado uh, até o momento pelas aquisições realizadas da ordem de 1 bilhão 171 milhões de reais. Para um total de uh, passivos relevantes, Apenas dos dividendos a pagar, de 96 milhões de reais, e os terrenos a pagar, somados até o momento contabilizados, da ordem de 200 milhões de reais. Senhores, dito isso, eu vou deixar agora a palavra é, para os senhores. É, alguém gostaria de fazer algum comentário antes? Vou deixar a palavra, então, vou abrir para perguntas e respostas dos nossos ouvintes a partir desse momento. Obrigado a todos.
0: É, Emílio, rapidamente, agora que vamos à decisão de perguntas e respostas, eu queria primeiro destinar a palavra aos analistas do seu site na medida em que tanto permiti, a gente atende as perguntas de quem chegar via o chat. É, para os analistas que têm algum questionamento, só solicito que seja utilizada a funcionalidade Raise Hand e que, uma vez tentei a pergunta, mantenha a mão levantada caso queira fazer algum follow para não perder o contato. E a primeira pergunta aqui vou chamar, vou convidar por favor
2: o Gustavo Cambaúva, do BTG. Oi, oi pessoal, bom, bom dia, bom dia a todos. É, eu, queria, eu queria fazer uma pergunta aqui em relação ao, é, é, vamos dizer assim, como é que vocês estão vendo é, o aumento de taxa de juros potencial aí no financiamento imobiliário? Se isso poderia de alguma maneira impactar o segmento de média renda, né? Porque vocês até comentam aqui no, vamos dizer assim, no, no release, que de alguma maneira vocês têm visto uma, uma antecipação mais forte, né, dos clientes, para de alguma maneira mitigar uma, uma potencial alta no financiamento. Então, a minha dúvida é, é, são duas, né? A primeira é, é um pouco do, do Outlook de vocês, o que, que vocês estão, estão estimando aí eventualmente de de taxa de juros para frente nas conversas com os bancos. E, e aí a segunda é, é o que vocês têm feito internamente, se de alguma maneira, no momento da aprovação de crédito do cliente, vocês já estão é, é, embutindo aí uma... Talvez que ele lá na frente vai precisar de um financiamento num custo mais alto, e estão sendo um pouco mais conservadores já na originação da carteira, ou se vocês fazem as simulações... É, é, baseado na, na taxa de juros atual e, eventualmente, como isso poderia impactar principalmente na média renda, que é um pouco mais dependente de juros. É, obrigado.
3: olha, é, é o Silvio que está falando. Assim, a gente tem conversado com os bancos, eles não estão sinalizando por enquanto um aumento, você está falando da taxa de juros de financiamento para o cliente, né? eles não estão sinalizando aumento. Então, é um fator que nós estamos, assim, é... Eu acho que a taxa de juros for para 5%, por exemplo, lá o CDI for para 5%, vai... eles estão falando que eles vão manter os juros mais ou menos aonde eles estão. Então, essa é um, um, uma coisa que a gente está trabalhando assim. Eu acho que é importante, quando a gente fala segmento de média renda, falar assim do, do, do aumento de custo que a gente teve de construção. E teve um aumento de custo de construção aí na faixa Vou te falar de 18%, 19% contra um INCC aí na faixa de 13, né? É, eu não falo que a gente repassou tudo, mas nós repassamos, repassamos, quase tudo. Aumentou um pouco o preço de venda do imóvel. Nós conseguimos repassar uma parte significativa desse aumento de preço, mas a velocidade de venda, ela não ela não é igual a que a gente tinha antes. Ela diminuiu um pouco a velocidade de venda. Eu acho que esse é o fator principal que pode impactar a gente aí para frente, é continuar esse aumento de, de custo. Essa parte acho que a gente conseguiu absorver até agora, mas se continua esse aumento de custo de construção, a gente pode ser impactar na venda, principalmente no
1: setor de média renda, conforme você falou. É só. Gustavo, é só fazendo dois complementos ao Silvio, no caso da taxa de juros do financiamento imobiliário, foi uma coisa muito boa. Hoje, para Bradesco e Itaú estão praticando poupança mais. Então, eles têm dito que eles não vão fazer esse aumento porque, na prática, eles vão manter o spread. Né? Como a poupança é vinculada ao CDI, eles vão manter. A, 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 o CDI vai subir, portanto, essa parte vinculada ela sobe, mas o spread de R$ 3,99, o Bradesco já está praticando R$ 3,95 vai ser mantido, e eles estão fazendo análise de crédito em relação à taxa do, a taxa do cliente, a taxa Selic naquele momento, eles não estão fazendo em relação à taxa futura. Em relação a nós, Gustavo, a nossa aprovação de crédito, ela acontece da seguinte maneira, é, como a gente faz os contratos com tabela longa, onde a gente está financiando o cliente no IGP mais 12, a gente faz a aprovação de crédito fundamentado na parcela que ele vai ter no IGP mais 12 lá na frente. Então a gente já é embute nessa aprovação de crédito esta segurança. Então a gente está trabalhando de uma forma bastante segura, Gustavo. Miru, fala para ele qual que é a taxa da poupança. Só pra... Pra... Claro. Então, olha só. Hoje, só lembrando a você, Gustavo, fazendo aqui a conta, nós, se nós estamos num CDI de 3,25%, é, a poupança está 2,27%. Portanto, uh, o banco cobrando R$ 3,99, ele está falando numa taxa de juros de R$ 6,26 para hoje. Na pior das hipóteses, se o CDI sobe para R$ 5,5 vezes ,99, essa taxa vai para R$ 7,84. Mesmo ela subindo para R$ 7,84, será uma taxa que não tem precedente em relação ao que era praticado, por exemplo, três anos atrás. Três anos atrás estava R$ 8,5,00. Ah, o crédito imobiliário mais TR, estava
4: 9 mais TR. Então, ainda assim, é uma taxa bastante competitiva. Gustavo, não sei se explicamos,
1: se quer mais alguma coisa, mais alguma explicação?
2: Não, está não, ótimo. É, era isso mesmo, minhas, minhas dúvidas. Ficou claro, sim. Obrigado, bom dia.
0: Bom dia, Gustavo. Obrigado. Obrigado, Tamaúva. Agora eu vou pedir
4: ao Daniel Gasparetti, do Credit Suí que faça sua pergunta, por favor. É, bom dia a todos. Consegue me ouvir? Sim, muito bem, Daniel. Bom dia a você. Muito obrigado. Bom dia, Emílio. Bom dia a todos. Obrigado pela, pelas perguntas. É, são dois pontos também. A primeira é entender um pouco mais como é que vocês estão vendo o pipeline de lançamentos, como é é o ritmo de aprovação, confiante que vocês estão em relação ao guidance, o que vocês avaliam de risco em relação a ele. Né? Vocês já mencionaram no, no release que vocês estão bastante confiantes em relação a ele, mas só entender o que vocês enxergam de risco. E a segunda pergunta era avaliar um pouco mais a respeito de pressão de custo, sem ser pela ótica dos materiais. Mas como é que vocês estão vendo a pressão de custos vindo de mão de obra? Vocês comentaram muito a respeito do, do, do EZ Parque, a respeito dos empreiteiros, vinculado, sem dúvida, à complexidade da obra, mas é, queria entender com vocês como é que vocês estão vendo o comportamento de empreiteiros, o aumento de custo de serviço dentro do, nesse momento do setor. Obrigado, bom dia. Vamos começar com o
1: lançamento. Vamos começar falando
4: de, de gás, né? Você viu?
3: Sim. Daniel Versalé. Daniel, eu, falando do Gaia, é assim, né, nós ficamos com o plantão fechado ó, de 6 de março a 18 de abril. Ficamos com o plantão fechado praticamente 45 dias. É, quando eu quando falo que a nossa venda ela tá em linha com a venda anterior, a nossa venda tinha que ser muito maior do que ela tá. Então, é, primeiro nós ficamos todo esse período fechado, a prefeitura permaneceu fechada. Os nossos projetos, pelas características dele de ter uma complexidade maior que os projetos médios. Nós temos grandes projetos, nós temos bastante coisa é, que está na ponta da linha aprovada, mas a prefeitura ficou fechada 40 dias. Então, isso é um fato também. É, nós temos aí um ambiente, é, não, por, enquanto, por enquanto, não tão, não, não tão seguro... É, na sensação dos clientes, então você, eu tenho dificuldade, mesmo agora, de levar o cliente ao plantão, é que quando a gente compara com a venda, a gente faz comparação com a venda, a gente compara com um com outro ano, mas a gente não tinha a quantidade de mercadoria à venda que a gente tem hoje. A diversidade de mercadoria que a gente tem hoje à venda. O, o, o guidance, é, nós temos uma... É um desafio, cumprir ele, porque nós perdemos esses 45 dias, a gente não contava com isso quando a gente é, é, fez esse guidance. Nós estamos assim, é, correndo com muita força, a empresa está muito bem preparada, mas aqui nós temos muita força, nós temos vários plantões prontos, com maquete pronta, com um decorado pronto, e nós vamos correr atrás de fazer. Mas o calendário ficou apertado, o calendário ficou apertado, de um lado. Do outro lado, o aumento do custo da construção levou a gente a cobrar os preços um pouco maiores, mas da concorrência já está cobrando um preço muito maior. Então, já foi aceito pelo cliente um preço bem maior de venda do que, do que se vendia antes. O, o, o que eu vejo é assim, nós temos uma chance, eu, eu diria, média de cumprir o gás, não assim, média? 50% 60% da gente cumpria esse garante e a gente já não sabe mais porque agora se tiver outro problema desse que nem teve antes a gente realmente vai entrar em uma uma dificuldade de cumprir por outro lado por outro lado eu queria falar o seguinte ó os terrenos em São Paulo este ano eles aumentaram numa faixa de 20% do preço deles. então os nossos terrenos como um todo eles tiveram essa valorização eu quero lembrar que os nossos terrenos são pagos bem em dinheiro. Eu não tenho pergunta. Quando a pessoa tem uma pergunta um terreno, ele vai ser realizado nessa pergunta por INCC. Então, ele vai ter ali um 20% de aumento no preço do terreno e ele também tem 20% no aumento do custo dele, porque ele vai pagar esse terreno com construção, o que não é o nosso caso. De outro lado, você imagina que esse aumento de custo de material para tudo que está pronto no estoque, é, eu, o que eu estou te falando é mais ou menos assim. Ó. As nossas carteiras, que estão em IGP, que são a, as carteiras comerciais, elas aumentaram uma faixa de 30% no ano. Pode, só de correção, mas mais 10 de julho vai dar uma faixa de 40% de ganho nas carteiras de armação fiduciária, elas estão correndo em dia. Dois, as carteiras de apartamento vendidos em construção, elas tiveram aí um reajuste de 13%, se eu não me engano, no ano de MCC. Elas estão adimplentes. O pessoal está adimplente, porque o preço do imóvel subiu mais do que os preços. Então, nós temos essa, esse ganho todo para a companhia. Tudo que está construído nosso foi construído com o custo de construção que tinha antigamente. E não, agora o custo de construção é um outro. Todo o nosso estoque está valorizado. Então, tudo que a gente tinha em estoque foi valorizado tudo todos nós terrenos foram valorizados é como se a empresa como todo o patrimônio dela quando você olha o patrimônio real ela tivesse aumentado 20% agora isso então o que o que eu falo para vocês essa empresa ela aumentou muito de valor quando você pensa no preço em reais valor em reais a empresa aumentou muito o valor dela é, real em reais agora nós temos esse essa luta de cronograma para você lançar essa quantidade de mercadoria que a gente não, não contava com esse, com esse vamos falar com esse obstáculo. E quando você pensa. Porque você, em geral, você começa a trabalhar depois do depois do carnaval, e você trabalha, estou falando eu tô falando em termos de venda, maciça. Depois do carnaval até final de novembro. Depois você tem o Natal, entre Natal e carnaval, em geral você não, 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 não tem vendas tão expressivas. Então. É, quando você perde 45 dias do cronograma, você perdeu uma parte importante do tempo que a gente tem para vender os produtos que a gente se comprometeu a lançar. Vamos fazer de tudo e estamos muito bem para fazer, mas teve esse esse, esse caso
5: do cronograma. Vamos falar Nossa. Daniel, agora deixa eu pegar a, a parte de, da construção, né? Mão de obra e construção. que Eu sei, mão de obra e construção. Primeiro, para. Queria agradecer a todo mundo aqui a, a, a presença. né? E, para mim, deixa eu falar, estou voltando aqui à reunião de apresentação de resultado. Para mim é um, um prazer estar aqui com vocês. Faz seis anos que eu não participo desde a, quando eu saí, e, mas estou retornando aqui no rodízio que a gente faz entre os diretores e irmãos. Mas estamos sempre juntos e, e sempre por dentro de tudo. Quanto ao aumento da mão de obra que você falou, hum, o aumento já saiu, o dissídio. O dissídio veio R$ 7,59. Ele é o INPC e vai ser feito em duas parcelas. Isso já era esperado por todos nós do setor e foi, uh, para falar uh, a verdade, até achei que foi uma negociação mais tranquila com o sindicato esse ano. Eles deram pedindo um valor muito superior, mas o sindicato ele tá alinhado, sabendo dos problemas que a gente tá tendo no, nos aumentos, de materiais. Quanto aos aumentos... A mão de obra não está faltando, pelo menos para a Izetec, porque a gente trabalha muito em cima de parceria. E o aumento da mão de obra foi exatamente o INPC, que agora está vindo o reajuste, que é inferior ao INCC nos últimos 12 meses, que nem o Silvio falou, que foi em torno de 13%. Agora, os custos do materiais você também falou sobre os impactos. As obras que eu vou terminar de hoje até oito meses para frente, elas não foram impactadas em aumento de custo em relação ao aumento de INCC. O INCC conseguiu é, cobrir todos os aumentos que eu tive, porque, como a Isetec trabalha com várias, vários parceiros e, e compras antecipadas em toda, em toda a cadeia de produção, a gente conseguiu... A segurar os nossos custos e o NCC conseguiu repor e a gente não perdeu inclusive tem duas obras na minha casa, minha vida que eu antecipei seis meses que eu estou terminando no segundo semestre que vai vir com um, 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 é, uma economia considerável de obra ah, então é mais ou menos isso O não está faltando mão de obra para a Ezetec por caso das parcerias os nossos custos, eles estão controlados, o INCC vem repondo até agora, agora obras depois de oito meses, doze meses, eu, eu, eu não consigo afirmar agora, mas as, as obras que a gente terminar nos próximos oito meses, o INCC para a gente vai ser o suficiente para repor a, a, os aumentos dos materiais. E, e, Se alguém quero... tiver alguma dúvida, também estou à disposição.
3: E eu quero lembrar uma coisa, porque a gente faz uma coisa que é, eu não tenho assim nós Eu vou falar da gente. Nós controlamos todas as obras, toda, todo o aumento de custo vai direto para o balanço. Toda a economia de custo detectada não vai. Então, tudo que aumenta a nossa obra, que a gente tem um controle muito rígido, ele vai diretamente para o balanço no trimestre. E toda a economia a gente... só, é só no
5: abismo.
3: Quando fecha a obra, porque a gente quer ter certeza daquela daquele daquele fato positivo que a gente vê então, tudo que tiver de de, de, vamos falar, de desajuste em orçamento ele é levado imediatamente e tudo aquilo que tem de economia a gente deixa guardado para entrar na hora do, do, do término do da obra. Isso é importante. Deixa eu só comentar uma coisa na linha do que o Silvio comentou inicialmente. Assim. O, o, o que o Silvio falou é do valor da empresa e de tudo que aconteceu. Eu acho que assim uma coisa que... A gente, o, o problema nosso para cumprir o Gans, o maior vai ser o calendário, é isso que ele falou. E porque a gente provavelmente, a gente está bem encaminhado com a questão dos licenciamentos, apesar de houver, lógico, um atraso de mais de dois meses nos licenciamentos todos. E o que acontece quando você tem um empreendimento? Então, o, que, o que nós estamos dizendo aqui? Se a gente a gente vai ter licenciado o, o suficiente próximo ou, ou acima do que a gente precisa para o Carnes, mas o cronograma de lançamentos não, talvez não nos permita lançar tudo esse ano. Porque nós não vamos lançar para vender barato não vender na velocidade que a gente precisa. Agora, um empreendimento licenciado que você vai poder lançar em janeiro, fevereiro, março, tem um valor muito maior do que um terreno, um futuro projeto. Então, eu só queria que os senhores tivessem em mente que nós vamos para cumprir o guidance. Aquilo que não for cumprido, eventualmente, uma coisa pequena, janeiro, fevereiro, já está tudo na rua, porque vai, vão estar aprovados provavelmente tudo esse
1: ano, é isso. Daniel, ficou bem a resposta. Algum complemento?
4: Não, ficou ótimo, senhores. Muito obrigado. Bom dia, um bom final de semana. Obrigado, obrigado, Daniel. Obrigado pelas perguntas. Muito obrigado, Gasparetti. Eu queria convidar
0: agora a Thais Alonso, do City.
2: Por favor, pode apresentar. Oi, bom dia a todos, parabéns pelo resultado Primeira pergunta, ela é em linha com o desconto concedido para os clientes que desde o trimestre passado vem alto parte, obviamente, pelo crescimento da carteira de vocês pelas fortes correções mas o que a gente deve ver daqui para frente e a segunda, se com a reabertura do mercado que todo mundo vem prevendo vocês pretendem retomar a operação DSEINC Obrigado.
1: Em que desconto? Posso ir no desconto? Eu posso... Então, tá bom. Oi, Thaís, bom dia, obrigado pela pergunta, viu? Não, essa linha de desconto concedida a clientes, ela ocorre da seguinte maneira, em específico. Nós temos empreendimentos, por exemplo, que eles têm algum tipo de antecipação, e esse é o ponto, a antecipação, ela, nós não damos o um desconto para o cliente. Mas, contabilmente, essa antecipação ela ocorre da seguinte maneira. Eu estou trazendo as parcelas pós-chaves, que são parcelas que têm algum tipo de juros embutidos nessas parcelas, porque a gente vende tudo na tabela longa. Então, o que ocorre? Eu, na verdade, trago essas parcelas e reconheço essa receita na receita líquida e, portanto, na margem bruta, e há o desconto dessa, dessa parcela de juros futura dentro da, da linha de, de despesa financeira. É só isso. Isso é só um efeito contábil. Eu acho que a palavra é deságio. Então, deságio, perfeitamente. É como desconto na contabilidade. Então, só quero te tranquilizar, Thaís, na verdade, a gente faz de tudo para que não exista desconto. Então, não existe incentivo hoje para alguém antecipar. Então, antecipa, antecipa o valor presente daquela dívida que o cliente tem. Hoje, não existe desconto para nenhum dos lados. E mesmo que exista alguma coisa em específico, ela é irrelevante. Então, esse é o efeito que tem na contabilidade. A próxima pergunta é sobre Exente, sobre a continuidade das atividades da Exente. A, a Exente não parou,
3: né? Só para... Acho que... Eu não vou falar de continuidade, vou falar do que a gente continuou fazendo. Nós continuamos fazendo, o -Tower, o e Tower continua subindo lá, nós estamos lá com uma, uma, uma obra gigante, nós temos vários projetos em aprovações, nós estamos negociando uma série de coisas, quer dizer, nós estamos tocando o, a o, companhia. O,
5: o prédio vizinho da Airplug, a fundação já está com, é, concluída e já, já, já estamos iniciando as vagas do subsolo. Então, nós
3: estamos construindo a Santo Amado e o Stertauer, estamos com a Fernandes Moreira e a Alves Guimarães aprovados e estamos caminhando com outros projetos é, em aprovação para a gente poder dar continuidade na companhia. É lógico que a gente vai tomar um pouco mais de, de cuidado no que nós estamos fazendo, estamos procurando alguma coisa de sul também, mas não sei, tá, não tá nós, parado nós, não. Nós, nós estamos indo
4: muito bem com a Ezequiel. Thaís, ficou claro? Quer algum complemento?
2: Ficou, não. Obrigado.
1: Obrigado, viu, Taís.
2: Obrigado,
0: Thaís. Agora eu queria convidar o Igor Alpera, do Santander, para fazer
2: sua pergunta, Igor, por favor. Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Obrigado pela pela apresentação. Obrigado. É, duas perguntas aqui do meu lado. A primeira com, com relação à margem bruta, né? A gente tem visto aí é, no, no segmento de baixa renda, principalmente as empresas sentindo um pouco mais a, a pressão de custo e o um impacto na margem. Como é que vocês estão vendo aí, especificamente para o Fit Casa, né? vocês estão vendo a mesma dinâmica, qual a expectativa de vocês? E, e a segunda pergunta seria com relação à, à dinâmica de vendas, né? se já tem alguma, é, puder algum, dar algum update de como vocês têm visto aí das, das últimas semanas, expectativa para as próximas aí, com retomada de stand, também, seria, seria legal.
3: Obrigado. Querem começar pelas vendas? o... Igor, Igor, assim, cada semana é melhor do que a outra. Depois que abriu de novo, né? antes de abrir, não, mas depois que abriu o plantão, os plantões, a primeira semana foi tipo nota 4, depois nota 5, nota 6, nota 7, nós estamos melhorando. O cliente está tomando coragem, conforme a, vamos falar, essa vacina vai controlando aí, vamos falar, a saúde dos nossos funcionários, eles estão voltando cada vez com mais força para o plantão e também o cliente também está comparecendo aos poucos, eles estão voltando para o plantão. Então, a nossa perspectiva de venda é aumentar bastante a nossa venda. Dentro desse trimestre, a gente deve vender bem bem mais, e também com lançamento lançamentos muito mais do que no primeiro. Talvez a gente tenha aí entre entre esse trimestre e o começo do próximo, nós vamos ter aí lançamentos maciços. E pode ser que na próxima reunião de de apresentação, aí a gente já venha com outra conversa, com mais firmeza aí sobre o gás. A gente tem uma expectativa muito positiva dos nossos lançamentos que a gente está tá prevendo aqui para o próximos dois meses. Muito, muito positivo. E, e uma coisa só para acrescentar, Ivo Apegas, que a gente até onde reunião com o conselho, e um conselheiro também nos rememorou, que a gente já sabia, é que a expectativa para o ano de crescimento do PIB, é, ela é uma expectativa de 4% a 5%. Então, e, a, e a gente está vivendo um momento que o que o PIB não está nesse nível. então É uma questão que uh, provavelmente o, o, todos nós somos uh, amarrados num, num, num humor mais baixo, porque nós estamos vivendo esse momento, se, se os, as pessoas estiverem corretas, a gente vai ter uma, uma vantagem.
1: Igor, falando agora da margem, margem bruta da companhia, especificamente do Minha Casa Minha Vida, aqui a gente tem o seguinte, a primeira coisa importante é que nesse reconhecimento de resultados que você viu, eu tenho a presença, por exemplo, do Fit Casa Rio Bonito. Você deve lembrar que na resposta que o Marcelo deu para o Gasparetti, ele fala que nós temos duas obras para serem entregues entregues com antecipação. Uma delas é o Fit Casa Rio Bonito e lá, nós temos uma dinâmica de vendas onde uma parte dessa, dessa, desse empreendimento vendido foi, de fato, repassado e a outra parte foi mantido completamente na carteira como se fosse uma venda em SFH tradicional. Então, veja só, naquele caso nós temos não somente o fato que o Marcelo menciona que há é uma economia de obra acontecendo, como eu tenho metade da carteira de um empreendimento muito grande sendo totalmente reajustada pelo INCC. Então, são fatores bons e você já vê aí como eu tive um incremento da margem bruta no Fit Casa do, trimestre, do quarto trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021. É óbvio né, que tudo aquilo que não está vendido no Fit Casa, então, por exemplo, eu tenho lá uma parcela mais importante no Fit Casa Ipiranga. Né, vai ocorrer ali um reajuste para a INCC para compensar o que vai acontecer no futuro em relação aos seus próprios custos. E eu tenho obras para vir ainda. Não tivemos o um reconhecimento contábil do Fitch casa José Bonifácio. Então, obviamente que eu não espero que a margem do Fitch Casa seja o 50% que você está vendo é, hoje né, na nossa divulgação de resultados. Mas espero, sim, pelas nossas é pela nossa compreensão que ela siga em linha com a margem REF que a gente está vendo acontecer na companhia hoje. A margem REF está em torno de 45%, o que significa que a gente espera que o Fitch casa rode esse ano acima dos 40%. O Igor,
3: eu quero lembrar o Emílio que, no caso do Piranga ele também tem contratos de FITCASA é. e, e eu acho que ele vai fechar melhor do que o Emílio está esperando, viu? É. Empreendimento, acho que ele vai ser mais lucrativo
5: do que o Emílio tem aí mapeado. Me mesmo porque no de Casa Ipiranga nós já acabamos toda a toda a superestrutura, o prédio já está lá na cobertura, está inclusive fazendo a piscina, tem uma vista de lá maravilhosa, uma piscininha pequenininha. Minha
1: casa, minha, minha amiga, casa rooftop,
5: com rooftop. casa com rooftop, uma piscina pequena na, na academia, na, na... e uma academia também lá em cima, muito bonito. Aonde todos os é, grandes gastos já foram ou efetuados ou contratados e pagos. Então, assim, lá é uma obra que apesar de eu terminar no, no primeiro semestre do ano que vem, uh, no final do primeiro semestre do, do ano que vem, essa com certeza não vai ter estouro. Porque já está tudo contratado ou executado.
3: Só para lembrar, nós vamos repassar a INCC na totalidade do valor do saldo da pessoa e a gente só é reajustado na construção o prédio que está no SFH, quando você tem um INCC avançando rápido eu quero lembrar a vocês a gente sofre pelo menos a gente que não tem permuta a gente sofre aumento só no custo de obra esse custo de obra ele varia entre eu vou dar uma ideia entre 25 e 50% do BGV. e a gente reajusta o BGV inteiro então se eu tivesse só a SFH, e se e sem pensar em venda futura etc etc quando você tem um aumento do INCC você tem um incremento de margem e
1: lucratividade. Igor, ficou claro que é algum complemento de resposta, Igor? Igor. Está ótimo, senhores, ficou muito claro. Obrigado e bom dia. Obrigado,
2: bom dia.
0: Obrigado, Igor. Agora, eu queria passar a palavra, por favor, para o Alex Colbert Ferraz,
5: do Itaú. Alex, por favor, é, bom dia, pessoal. Obrigado aqui pela pela apresentação. Eu tenho uma pergunta só aqui relacionada ao Land Bank. Né? É, a gente viu aqui um, um pace muito forte de aquisições de terrenos nos últimos dois anos. E nesse tri, especificamente, é, sem grandes movimentações, né? mas ajuste de preço. E entender se esse, na verdade, é o tamanho ótimo de Land Bank que vocês imaginam agora manter. E se em, em algum dos segmentos essa distribuição vocês ainda acham que tem espaço para otimizar, seja no médio, no econômico, algum que vocês querem incrementar, mas sim, em termos de, de duration, né, tamanho do land bank, a gente deveria imaginar uma manutenção desse, desse atual nível.
3: Alex, é, deixa eu falar uma coisa assim. É, com tudo fechado, essa fase, essa fase sim, oxa, oxa. Aí, emergencial deixou a gente ressabiado. Então, gente nós pensamos assim entre nós, nós resolvemos ir devagar com as aquisições nesse momento. Agora, conforme, mas nós temos muita coisa mapeada, nós temos muita coisa conversada, nós temos muita coisa que nós vimos por bem não mexer enquanto a gente não conseguisse enxergar o fim dessa conclusão E, para falar a verdade, nos meus 61 anos, eu nunca tinha visto um negócio desse, Realmente, a gente ficou restaviado e a gente resolveu, como uma companhia que tem 42 anos, a gente resolveu tocar la com muito cuidado para ter firmeza naquilo que a gente faz. Eu, assim, nós estamos conversando aqui sobre a possibilidade de voltar a comprar terreno. A gente Aqui, entre nós, nós tomamos a medida de parar um pouco, mas, conforme for lançando, nós vamos retomar as compras. E pode ter que vocês vejam o nosso Land Bank crescer. Tudo que nós temos no Land Bank, eu quero lembrar, foi pago em um dinheiro. Ou vai ser pago em um dinheiro. Tudo, não, não temos nenhum reajuste em MCC. O que nós pagamos mais caro é IPCA. Você imagina, ah, uma dívida que está ruim para a gente é uma dívida de IPCA que nós temos em terreno. Então, é, esse Land Bank vale outro, E a gente tem condição de incrementar ele. Talvez... Um pouco devagar no começo e depois com mais força, nós vamos voltar a incrementar ele com certeza. Tem terrenos adicionais, tem potenciais adicionais do nosso terreno de bilhões, de mais de um bilhão. Então, tem algumas coisas que a gente tem que fazer outorgas títulos, que a gente pode comprar, que nós vamos comprar, que nós vamos fazer, que vai incrementar nosso grande banco em mais de um bilhão. Então, nós temos esse lado primeiro que a gente está trabalhando para acontecer e vocês devem ver é, a gente voltar a comprar a TV eu acredito muito nisso Alex ficou claro alguma algum complemento
5: ficou claro pessoal obrigado
3: obrigado Alex eu só queria complementar lá uma uma companhia que tem como meta lançar 3, 4 bilhões, por exemplo, 3 bilhões por ano, como a gente pretende uma hora chegar a lançar, é, tem que ter um bem grande. Esse que pode aumentar, sim. Viu? Só para deixar claro que ele perguntou, eu, eu, eu acho que ele está no tamanho bom, mas você olha a que performando, tá com uma parte do landbank, você olha a Ezetech do outro, tudo indo muito bem, a a casa, então não está é, afastado um Land Bank maior do que esse. Não é que a gente vai comprar o que a gente vai lançar. Pode ser que a gente compre mais do que a gente vai lançar. Eu queria convidar
0: o Marcelo Mota, do Jake Morgan, para fazer essa sua pergunta. Mota, por favor.
5: Ah, obrigado, gente. Duas perguntas. A primeira, um follow-up até na pergunta do Alex. né? Durante a apresentação, vocês comentaram que Land Bank tinha subido 20% aí o preço, então até para entender se um pouco desse slowdown aí na aquisição durante o primeiro TRI foi só lockdown, vocês acham que o preço está muito esticado, pode cair, ou, ou como a gente sempre tem visto no final, o preço de Land Bank só sobe, é né? difícil uh, cair. E a segunda pergunta é sobre a questão da velocidade de vendas. né Vocês comentaram que o preço tem subido, tem lá no, no release os dados aí de, de 10%, 11% de aumento no preço, isso trouxe uma queda na velocidade de vendas. Tem algum patamar de velocidade de vendas vocês falam não, foi caiu muito, enfim, mas para entender, quanto vocês acham que dá para esticar preço, qual que é o ponto que se a gente tiver velocidade de vendas caindo, a gente deveria começar a se preocupar? Obrigado. Alex. Mas explica
1: para mim. A primeira
4: pergunta é sobre o rendimento, o incremento
3: de preço de 20%. Por que nós enxergamos isso, É, é assim, ó, o preço dos terrenos eu não sei o preço dos materiais aí o IGP ele voltou 30 35 acho que o me falou em 36 por de primeiro de janeiro do ano passado para agora então o dono de terreno aqui em São Paulo ele, ele quer mais caro pelo terreno dele ele, ele aumentou o preço do terreno dele esse ano porque nós saímos eu quero lembrar que em janeiro fevereiro março por um mês onde a gente estava achando que tinha acabado o negócio. Eles aumentaram o preço dos terrenos e não baixaram. Então, um terreno que nós pagamos R$ 10 mil reais um metro na Vila Clementino, por exemplo, nós temos um terreno de 5 mil metros comprado na Vila Clementino que nós pagamos, eu vou falar aqui 9 mil. R$ 9 mil. Reais. O ano passado, eu conseguiria comprar tudo 11 Agora, se eu quiser comprar, é 15 Eu falo assim, o preço dos imóveis, principalmente, principalmente os de bom padrão, eles subiram muito os preços dos terrenos. Então, é uma questão de apreciação. O cara fala assim, porque é um ativo real, parece, quando a gente olha, que ele acha que o dinheiro desvalorizou. O real vale menos ele quer mais reais pelo terreno dele. Então, isso é um fato. Esse é um fato. Qual que era a segunda pergunta, Emílio?
1: A segunda pergunta é sobre a velocidade de vendas, o patamar que a gente entende entre preço, incremento de preço e velocidade.
3: Ó, ó, eu vou falar o seguinte, ó, nós não, eu, eu, a gente não tem isso na prática agora, Marcelo. Por quê? É, a gente não conseguiu pôr o plantão em funcionamento normal, nós não conseguimos. Agora que nós vamos pôr o nosso plantão em funcionamento normal, o mercadoria, a gente espera que o os clientes vão no plantão. Agora nós vamos ver isso, né? Então é, é e tem uma coisa, esse aumento de preço, nós temos uma margem líquida de 37. De 37. Se não vender nessa margem de preço, nós vamos baixar um Primeiro que nós vamos tentar, achando que a gente consegue manter uma margem na faixa de 30, 32, 30, não sei. Acho que a gente consegue manter essa margem acima de 30. Mas também não está impedido, não foi impedido, assim, a gente tem um raciocínio aqui, que se precisar ganhar 25, nós vamos ganhar 25, a gente abaixa um pouco o preço, a gente tem esse conforto, o que, que vocês não vão ver a gente para, A gente pode vender um pouquinho mais barato, baixar essa margem para 22, para 25, num é é eventual mercado muito ruim, mas a gente vai dar liquidez na nossa mercadoria. Nós temos margem e a gente vai fazer volume e volume de lucro no final. Então é isso, se, se o preço apertar para a gente lá na frente, a gente, como tem margem muito alta, a gente cede um pouquinho. Esses terrenos que a gente comprou são terrenos que nós compramos um preço muito, muito adequado. A obra que o Marcelo faz ela é muito bem orçada A gente tem muita segurança. Então, é, vamos ver o que, que o mercado reserva para a gente aí agora que abriu as coisas. Vamos entender. Se a gente conseguir, nós vamos até aumentar a margem. E, e, e manter um volume alto. Se não conseguir, nós vamos manter o volume alto e diminuir um pouco essa margem. Pode vir para 25, pode vir para 28. Então, aqui nós lutamos cada dia por cada centavo. Marcelo, ficou ficou esclarecido que há algum comentário
0: extra?
4: Não sei se o Marcelo está mais com a gente. Não temos mais perguntas. Podemos fazer as considerações finais.
1: Querem fazer suas considerações?
3: Eu, eu queria fazer a, a minha consideração. Aqui é o Flávio. Eu queria agradecer uh, a todos aqui presentes pela oportunidade de apresentar a EZTEC e, e, e também uh, uh, dizer para vocês, da, além da EZTEC, na, a nossa uh, controlada EZI, que a gente tem... Confiança nela, ela está operando e é, é uma questão de tempo, né? A gente tem, é, se a gente for querer montar um cenário hoje, Pezenic, é um pouquinho mais complicado, mas a, ela, a gente está com projetos em construção, temos oportunidades que a gente está estudando para uh, para colocar alguma pa parte desses produtos, então nós somos muito confiantes. Além disso, queria cumprimentar, que está junto conosco nesse momento, o Samir Tayar que é nosso vice-presidente do Conselho de, de, de Administração, que é sócio da, da família há pouco tempo, mais ou menos uns 50 anos, e meu cunhado Mauro, que está lá também, que que também é nosso CEO que também acompanha a gente há, há pouco tempo também, há 40 e poucos anos. Então, eu passo a palavra para meus irmãos Silvio e depois Marcelo. Obrigado, viu? Eu queria, eu queria estender os mesmos cumprimentos que o, que o Flávio fez, é, agradecer a todos, e eu queria reafirmar a grande confiança que a gente tem no futuro da.
4: A gente trabalha, e ela tem um, 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 um DNA
3: de trabalhar, com muita assertividade, com muita lucratividade, com muita segurança. Então, é e, e esse momento, por incrível que pareça, esse momento valorizou muito os ativos da companhia. Então, esse é um momento que, que a gente nem entende direito, mas todo esse aumento de preço, de tudo, ele valorizou todos os ativos da companhia. Então, os ativos da companhia eles são muito valorizados em relação ao valor patrimonial que está marcado no balanço acho que isso é um, uma coisa que para mim eu, estou, eu estou, sou tô acionista nós vivemos das nossas ações na empresa né é reconfortante ver que, a, que o valor daquilo que a gente tem que a companhia tem ele, ele, ele vão falar que foi, foi mantido não, não teve ele não acompanhou o real ele, ele acompanhou uma valorização muito superior ao valor do real,
5: que era anteriormente eu primeiro queria, de novo, falar a minha alegria de estar aqui de volta no, nessa apresentação de resultados, uh, voltando na presidência, uh, deixar a mensagem que eu acho, uh, tenho a convicção, e que o pior já passou, o pior do Brasil já passou, que daqui para é, frente, com a vacinação andando, uh, a tendência é melhorar o que já o que já é, para trás foi muito chato trabalhar mas a gente aprendeu muito também com toda essa essa dinâmica de é, cada dia um dia diferente o, o Flávio como presidente anterior ele cobrava da gente novos controles dia a dia por causa da, da, das mudanças é, que nós temos diferentes de outros anos. Então nós criamos novos controles, criamos é, é, novas ferramentas, o que não dá muita segurança daqui para frente. E a certeza que o pior já passou. Com agora com o crescimento da economia, nós vamos, nós estamos preparados para surfar todo esse crescimento que está na frente, para frente e desenvolver tanto a ez com projetos audaciosos que já estão em andamento, como com a EzeTech fazendo obras cada vez mais altas, mais difíceis e mais espetaculares e controlando todos os custos de acordo com o que nem o Silvio falou, que a gente vai no detalhe, na vírgula,
1: pegando pelo em ovo para não passar nada. É isso. Obrigado, senhores. Obrigado.
0: Obrigado.
1: O departamento de RI fica à disposição para novos esclarecimentos. Ou podemos fechar. Por favor, a
0: teleconferência de resultados da ZPEC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um atendido.